0: El Instituto Nacional Electoral informó que las firmas válidas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador suman un 103.17% de las que exigía la ley. El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, señaló que esperarán hasta que la Secretaría de Hacienda responda a la solicitud presupuestal de 1.758 millones de pesos para realizar la consulta. Y tenemos ya registrados, verificados, de manera ya este, definitiva... Más de 2.845.634 ciudadanas y ciudadanas. Esto es un poco más del 100% de la meta necesaria. Hasta este lunes 17 de enero por la noche sumaban 12.800 casos de personas fallecidas, pero que organizaciones promoventes de la revocación de mandato aseguraron que respaldaron la consulta, por lo que el INE advirtió que está plenamente identificado quién las entregó y serán llamados a rendir cuentas por el mal uso de datos personales. De acuerdo de acuerdo con el protocolo establecido para recabar firmas. Los muertos debieron acudir personalmente a entregar su firma, presentar una copia de su credencial de elector, firmar el formato y si lo hicieron a través de la aplicación móvil, hasta les debieron tomar una fotografía en tiempo real para que la app les permitiera concluir el proceso. Milenio publicó el 10 de enero que ya habían detectado las rúbricas de 5.000 muertos, pero en tan solo 8 días la cifra se duplicó. También el INE vigilará que ningún actor político que tiene expresamente prohibido promover la consulta de la revocación de mandato viola la ley incluido el senador Félix Salgado Macedonio quien informó que pidió licencia para separarse del cargo y promover este ejercicio el INE es la única autoridad con facultades para promover la consulta en cuanto a los comicios que se realizarán este año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas así como las elecciones extraordinarias en diversos municipios la Secretaría de Gobernación informó que se Forzará la seguridad. Se reunieron el consejero presidente Lorenzo Córdoba y los titulares de Segob, Adán Augusto López, así como de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, para definir la estrategia de protección en el contexto electoral 2022. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los nombramientos de nuevos cónsules y embajadores que representarán a México en el extranjero. Luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que los exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza podrán ser expulsados del partido en caso de aceptar la propuesta del presidente de ser cónsul y embajador respectivamente. El exgobernador de Tabasco y excandidato presidencial en 2006 por el PRI, Roberto Madrazo, acusó que priistas se venden al partido Morena por temor a que la actual administración inicie investigaciones en su contra, así como Alejandro Moreno, a quien señaló de haber insinuado que apoyaría la reforma eléctrica. El presidente López Obrador acusó que hay una campaña contra la actual secretaria de Educación, Delfín Gómez debido a su trabajo como presidenta municipal en Texcoco y su posterior candidatura para la gubernatura del Estado de México. Esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. Entonces se presentó, yo recuerdo bien. Y no tuvo... Perfecto. pero ahora no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló el nombramiento de Félix Arturo Medina como nuevo titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Y lo turnó al Pleno para ser ratificado en la sesión de hoy la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un nuevo convenio de colaboración para el intercambio de información en el que conservan sus potestades legales. En los últimos años, la UIF presentó diversas denuncias en la FGR que culminaron en procesos penales, algunos de los cuales ya concluyeron y otros siguen su curso. Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, la cual impide que se ejecute alguna orden de aprehensión en su contra, siempre y cuando no se le busque por delito que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se le fijó una garantía de 81 mil pesos para que no pierda su efecto. En Baja California, el fiscal Irán Sánchez Zamora reveló que la pistola utilizada para matar al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel se usó para cometer cinco agresiones más en el 2020. Sánchez Zamora explicó que el periodista recibió amenazas públicas y que además existe una denuncia por ello en la Fiscalía, en tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió investigar el hecho. Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, quien permanece interna en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, dio positivo a COVID-19 y presenta síntomas leves. El fiscal José Luis Ruiz Contreras informó que alrededor de 90 trabajadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se contagiaron de la enfermedad y por ello se encuentran aisladas y bajo tratamiento médico. También en San Luis Potosí, el secretario de Salud Pública, Daniel Acosta Díaz, dio a conocer que el menor de cuatro años que había presentado complicaciones por coronavirus ha sido extubado. Ya no depende de un ventilador, pero permanece en vigilancia en terapia intensiva. Daremos seguimiento a este y a otros casos que se han interés eh, sobre todo por la afectación de menores de edad. México rompió este martes un nuevo récord de casos diarios de COVID-19. En 24 horas sumó 49.343 nuevos contagios y 320 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Después de que Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amara Nuevo León, y el gobernador del estado, Samuel García, anunciaran que obtuvieron un permiso para convivir con un niño en dicha entidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Señaló que está revisando el caso, tras lo cual se determinarán las medidas que resulten procedentes. Desde el 15 de enero, cuando se dio a conocer la noticia, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes requirió a su sede en Nuevo León información sobre el supuesto proceso de adopción por un fin de semana o algo que justifique que el niño quedara bajo el cuidado del citado matrimonio. Tonga, el último reino del Pacífico, vivió uno de los peores desastres naturales de su historia, la erupción del volcán submarino Unga Tonga, que provocó un tsunami que puso en jaque a todo el mundo. Este desastre natural ha dejado hasta el momento a más de 80.000 damnificados, entre ellos Elisa Nava y Olaf Santillán. Biólogos mexicanos que hasta el sábado pasado vivían con total normalidad trabajando en un proyecto de conservación de corales. Horas después de la erupción, los jóvenes egresados de la UNAM pudieron hacer una llamada rápida a sus familiares por medio de una embajada. Alfredo Pérez Bravo, embajador de México en Nueva Zelanda, contó a Milenio lo difícil que es tener acceso a dicho país. Estiman que las comunicaciones podrán establecerse en un par de semanas. Lo que tiene que ocurrir de manera urgente es que limpien la pista, que puedan empezar a aterrizar vuelos, que lleven agua. Salieron dos barcos con ayuda, plantas desalinizadoras, generadores eléctricos, equipo médico, en fin de Nueva Zelanda, pero eh, la travesía tomará tres días para que lleguen a la isla de Tonga. Milenio Podcast.